0: Esse é o podcast.
1: A mistura do mal com atraso. Dona Faça concurso para juiz e assuma então a condição do audiência.
2: Eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junto.
1: A partir de agora, o podcast que vai te mostrar que direito não é chato. Na
0: impossibilidade de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, já que eu não sei que horas que você está ouvindo esse podcast, eu vou mandar a pena do meu mais simpático olá. O meu nome é Davidson e nós estamos aqui hoje para te provar com base em dados, estatísticas e também com base no nosso puro achismo que direito não é chato.
1: Meu nome é Pedro Santoro e se ser juiz já é difícil, imagina ter um problema no Netflix.
0: Hoje nós estamos aqui hoje para falar com ela, a juíza que você vê no nosso perfil e que viralizou, não só no nosso, mas em vários perfis pelo Brasil, doutora Luciana Fiala. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutora.
3: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar tá participando da diretoria que sempre me prestigia, que sempre me dá o maior cartaz aí. Muito contente com o convite.
0: A gente é um prazer enorme estar fazendo esse episódio hoje e tem várias dúvidas que eu tenho e eu tenho certeza que o nosso público também tem. Então, sem mais demoras e também sem abrir espaço para o falar, eu tenho certeza que ele quer falar alguma coisa, mas eu não vou abrir para ele agora. Obrigado. Sem mais demoras, deixa eu te perguntar primeiro, é, como foi para a senhora chegar até o cargo de juíza? Isso daí pra gente, a gente sabe que é difícil, você tem que estudar muito, você tem que passar por várias dificuldades. Como foi pra chegar até o cargo de juíza? E também já aproveita e responde pra gente, o grande público, se o seu cargo de juíza é um cargo de juíza federal, se é um cargo estadual, de qual comarca a senhora é?
3: Bem, eu entrei na faculdade de Direito já com esse desiderato de ser é, juíza e... É, fui fazendo diversos concursos, não me restringi só à magistratura, e acabei passando no, no terceiro concurso que fiz, que eu passei direto em todas as fases, né? Eu nunca havia passado em nenhuma fase. E fiquei, enquanto antes disso eu batia na trave em concursos para delegado. É, a minha família, às vezes, comemorava, porque a minha família acabava com medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu sempre gostei da área de direito penal, sempre gostei dessa área do submundo. né O submundo é um aspecto que sempre me interessou. Aquilo que os outros não querem ver. Aquilo que, de alguma maneira, é tampado aos olhos da sociedade, é aquilo que me que eu gostava. Então, eu acabei focando bastante nisso, me formei na UFRJ. Em seguida, eu passei para a Escola da Magistratura, aqui do Tribunal de Justiça do Rio. Cursei a escola toda e logo depois eu comecei a fazer concursos e acabei passando. Eu sou juiz estadual do TJ aqui do Rio. e, Enfim, seja juiz e conheça o Estado do Rio. Então, eu rodei bastante, é estive em comarcas mais distantes, é, passei os primeiros cinco anos sendo juíza regional, nessa ocasião que eu fiz documentário juízo, porque eu estava lá na vara da infância, eu era uma juíza nova, tinha sido aprovada há pouco tempo, é, rodei também fui para Cambi, Bangu, fiquei um bom tempo em Madureira, que eu gostava bastante, era uma vara criminal, e agora eu sou titular do 5 Juizado de Violência Doméstica aqui no Fórum Central do Rio, na capital.
0: Entendi. Eu vi que a senhora dá várias dicas no seu perfil para pessoas que querem ingressar nessa, nessa área da magistratura. Inclusive, eu estava vendo um vídeo seu pouco tempo antes do nosso podcast, da nossa gravação, que a senhora falava que é, o ideal é você ter um caderno, fazer mapas mentais, fazer esquemas de estudos. Então, todos esses, esses treinamentos convencionais realmente dão certo, né?
3: Sim, eles dão certo. Você acaba, de acordo com o tempo que você vai estudando, você vai observando qual o melhor método para você. O melhor método para mim não necessariamente vai ser para outras pessoas. Tem gente que passa lendo tijolão livro grosso, enorme, é, e eu nunca tive muito essa aptidão. li trechos de grandes livros, de livros que realmente eram tijolos, mas eu tinha um caderno muito bom, e eu anotava que o professor espirrasse estava no meu caderno, que o professor tinha espirrado, porque eu estava anotando tudo que ele estava dizendo. Então você vai abreviando, você vai se utilizando, eu fazia como se fossem assim, árvores também, é, de uma palavra leva a outra, de um pensamento leva ao outro, porque é um conteúdo muito vasto, né? E procurava assistir aulas é, dos professores cujas vozes ecoavam nos meus ouvidos no momento da prova, você tem que fazer várias provas, você tem que fazer vários concursos. Quando eu digo que o tempo é o maior inimigo, não é porque o tempo passa e você não passa no concurso, não. Ele é o maior inimigo no momento em que você está fazendo a prova. No momento em que você está fazendo a prova do concurso, é que você tem que saber administrar aquele tempo. Você tem que se tocar que você não pode perder, talvez, 15 minutos numa mesma questão quando se trata de uma prova de múltipla escolha, com 100, 120, 150 questões a responder. Então, é, é, depende do perfil do concurso, mas em todos eles você tem que saber lidar com o tempo. Quanto tempo você pode perder em cada questão? Responder primeiro aquilo que você sabe. Aquilo que você viu que você não sabe, você pula e vai adiante. É Isso tudo eu fui aprendendo ao longo do tempo. E também a questão da motivação. De como fazer o seu cérebro funcionar ao seu favor. Essa era a minha maior dificuldade. E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. De se antever na função que você quer exercer de estudar 50 minutos e levantar 10 para dar uma oxigenada no cérebro, né? eu tinha até uma técnica de pegar as notas de dólar no teto, que era uma maneira que eu tinha de alongar, né? de pensar que eu estava correndo atrás literalmente de uma vida melhor é, para minha família, porque eu, e era realmente o que eu queria ser, hoje em dia eu não acho que fazer concurso, seja tão vantajoso quanto era 20 anos atrás, vamos colocar assim, porque eu já tenho quase 20 anos de magistratura. Eu acho que a questão dos concursos ela vem, vem perdendo cada vez mais. Né? Eu acho que realmente é, era uma questão que, imprevisível, mas é, o importante é você fazer o que você gosta, o que você ama, para que você possa fazer com prazer. Né? E eu posso dizer o seguinte, a verdade é que todo mundo julga todo mundo nessa vida, não é verdade? Uhum. Eu ainda ganho para isso. Então, eu vou
1: reclamar do quê? Ela bate o martelo no final para essa diferença. Que o que ela julga, as pessoas têm que seguir, né? O... É engraçado, tudo que você falou, a gente teve diversos convidados aqui. E todos eles falaram um pouquinho sobre como estudar, sobre suas técnicas de estudo, projetos mirabolantes de estudo. Mas o que você contou, eu acho que é o mais importante. Que é, você tem que estar tá desenvolvendo o seu método de estudo. Né? o que que funciona para você? por exemplo, nosso último convidado falou que essa, essa questão de você escrever enquanto o professor fala não funciona para ninguém. e você acabou de falar o, o, o contrário. para mim, é, pessoalmente, não funciona também. eu não consigo escutar e escrever ao mesmo tempo. mas você vê diversos relatos e você é, alcançou um dos, é, um dos concursos mais almejados do Brasil, né? então assim é, estudar, tentar de um jeito, ah, eu faço questão, faço quanto? Durante quanto tempo? O que eu tenho que fazer? Ah, não, isso aqui não deu certo, é tentativa e erro, né? Até uma hora, você alcançar. Você é conseguiu na terceira.
3: É isso aí, eu, às vezes, é, quando você está chegando lá, você, vai, você fica até com raiva, porque às vezes eu lembrava se estava escrito na página direita ou na página esquerda do meu caderno e a cor de caneta, porque eu ia mudando as cores também. Eu tinha várias canetas na mão e eu ia, e não lembrava do conteúdo daquilo que estava escrito. Então eu lembrava, nossa, eu sei onde está isso, se eu abrir o caderno eu vou naquela página. Mas às vezes o conteúdo, que é o mais importante, fugia. Então você tem que estar tá sempre treinando. E eu digo tranquilamente para vocês, ó, só não passem concurso quem desiste.
2: Você quer Eu quero a verdade! Você não
1: Fugindo um pouco da pauta, assim, não que tenha pauta, ou que um dia já teve pauta, e se teve pauta, meu Deus, o que a gente tá fazendo? <risos> Mas, deixa eu te perguntar, tem martelo mesmo, assim, em nome de todas as pessoas que só tiveram contato com uma audiência ou com o um tribunal do júri através da TV? Seja no filme de Hollywood ou através de uma série da Netflix, que a gente sabe, é extremamente caricato, né? Quando a gente vai representar um juiz, a gente tem a toga e o martelo. Mas tem realmente um martelo?
3: Não tem martelo. Não tem martelo. Esse lance do martelo já era, galera. Até, até quem faz júri, né, que seria o caso de você usar o martelo no momento em que há um frisson, no momento em que quando você ainda tinha plateia em júri, eu cheguei a trabalhar em júri, no tribunal do júri no início da carreira, e eu tinha lá uma plateia cativa, eu estudava o processo antes, né, para ver como é que eu ia fazer, né, para de alguma maneira pegar o réu em contradição, eu gostava daquilo, era uma coisa que eu gostava, não só porque se ele não tivesse, se ele não caísse em contradição, significava talvez que ele fosse inocente, então era o meu papel estudar o processo, então eu, quando dava aquele frisson, é, a gente leva no papel mesmo. Aí, silêncio agora, tem uma campainha, às vezes, que você pode tocar também, eu lembro que tinha essa campainha. E, às vezes, eu tinha que dar uma moderada no, nos, nos debates, mas com martelo nunca rolou. Inclusive, eu, eu, eu fui chamada até para um programa, é, é, numa emissora, determinada emissora de televisão, em que os, a, a juíza estaria com o martelo. E eu avisei, ó, pessoal, vai ficar caricato não tem mais esse lance do, do martelo, né, aí, enfim, é, até acabou que não rolou, e eu achei que foi a melhor coisa, porque ia ficar realmente caricata. a gente não pode reduzir a figura do juiz a uma figura caricata, né, por mais que existam alguns que mereçam, né, a gente não pode sair e pra descambar para esse lado, enfim, mas não rola martelo.
1: Mas se você quiser ter um martelo, você pode.
3: Eu acho que não. Eu não sei. Eu acho que fica caricato. Eu, eu levo no gogó. Sabe? É aquela história. Na minha sala de audiência, mando eu. E é interessante que agora as pessoas já me conhecem mais. Você acaba ficando mais conhecida com essa história do documentário na Netflix, embora já tenha bastante tempo o documentário, e as pessoas já chegam lá na minha sala me chamando de doutora Luciana, né? Já me chamam pelo nome. Então, todo mundo sabe exatamente com quem está lidando, e é bom nesse aspecto, porque ali ninguém vai falar mais alto do que isso. É A verdade é essa, ali na minha sala de audiência, mando eu, com toda a democracia que existe no país, mas sem bagunça, cada um com a sua palavra, porque senão o negócio vira uma coisa que todo mundo vai falar ao mesmo tempo e acaba rolando um desrespeito com a vítima que eu não permito de forma alguma, que as minhas vítimas de violência doméstica sejam revitimizadas, que se faça a pergunta de desrespeitosa e que não tem nada a ver com o processo. Então, eu, lógico que tudo fundamentado, mas cada um exercendo o seu papel, é, sem, não tem problema com isso também, nunca tive, e todo mundo se dá bem, todo mundo compreende, é um aspecto bom.
4: Agora, sem perder o gancho disso que a gente acabou de falar, o que, que você acha daquela situação que entra uma testemunha e é, entre agora aquela testemunha que ninguém esperava, você acha que deveria mesmo poder fazer isso ou não deveria?
3: Não, não pode ter isso, olha só, é, eu, eu sou bastante rigorosa nesse sentido, tem um rito, o procedimento tá ali, então a defesa, vamos colocar assim, tem a, a 396A para rolar as testemunhas dela, momento da resposta, a rola ali. Não arrolou ali, não pode existir aquela conversa de arrolar depois. Até que o Ministério Público, em tese, falando de ação penal, ele tem que arrolar as dele na denúncia. Então, cada um tem um momento oportuno e propício para arrolar as suas testemunhas. E essa história da testemunha surpresa, ela não pode existir. O que pode existir, na minha opinião, é a chamada testemunha referida. Ou seja, no caso de um depoimento, alguma testemunha ou mesmo a vítima se referia a uma terceira pessoa que não foi previamente arrolada e em relação a qual não se conhecia que sabia do evento. É Porque se já se conhecia, ela deveria ter sido arrolada. É, então, eu, eu não ouço testemunhas do juízo porque eu entendo que o sistema acusatório agora não permite isso. Então, eu ouço testemunhas referidas. Se o Ministério Público requerer e ela for requerer e ela for referida, eu ouço o mesmo em relação à defesa.
2: Como é que um cara te chama pra roubar e você vai? Não, é que com esse negócio de facção aí ele tava mandando mais palavras e outra coisa. Você tem facção? Não. Então o que, que tem a ver facção aqui com a nossa conversa? Nada a ver. Então se você se mete com um cara que te chama pra roubar e você vai. Garanto que teu pai te educou com muita dificuldade não foi pra você ser ladrão. E aqui você tá bancando um ladrão? Você não tem direito de roubar a bicicleta de ninguém. Nem bicicleta nem nada de hum. ninguém.
1: Doutora Luciana, mudando um pouco de assunto, né? Que basicamente agora está consultoria é, e voltando para o assunto principal do nosso podcast, que é a senhora. É, como é que foi se tornar essa celebridade que é agora? Né? A gente tem juízes, obviamente, que tem, fazem sucesso, né? Tem essa cultura é, norte-americana, principalmente, bem forte. A gente sabe que a senhora é uma pessoa de, de excelência, uma excelente profissional. E agora tá com seus é, milhares de, de seguidores nas redes sociais, milhares de acessos, milhares, até milhões, dependendo. E os programas no, no Netflix, né? Que eu acho que foi o boom da, dessa carreira. E aí eu fico me questionando, imagino que nossos ouvintes também. Como é que alguém consegue ter um programa na Netflix, né? Quem entra em contato. Explica para o nosso público como é que foi esse processo.
3: Isso aconteceu pelo seguinte, como eu disse, eu era juíza auxiliar da vara da infância e adolescência. Naquela época, eu era, eu era uma juíza nova e fazia as audiências, em média, umas 25 audiências por dia. Eram muitas audiências, tanto que a turma de promotores e defensores, ela se revezava. E a Maria Augusta Ramos, que é essa excelente diretora, é uma pessoa incrível, super competente, estava rodando ali pelo juizado da infância. Eu não sabia muito bem o que, que ela estava procurando ali. Eu sei que ela já conhecia ela do Justiça e dos documentários anteriores. Inclusive, o meu professor, Geraldo Prado, foi um dos que fez é, o documentário Justiça, creio eu. E ela tinha feito dois documentários anteriores também, versando sobre o tema é, da Justiça. E aí, quando ela me viu fazendo audiências... Ela falou assim, não, é você que eu estou procurando, eu falei assim, eu não conhecia ela, eu falei assim, ah, como assim você está você tá me procurando? Não, eu quero que você participe, porque eu estou fazendo um documentário, ela me explicou qual era o projeto, que era um documentário sobre os menores infratores, que ela queria fazer uma, é, mostrar a rotina desses menores, tanto em sete sala de audiência, que seria o que é atinente a mim, quanto é, nas instituições, né, mostrar um pouco dos, do, do que acontecia. Né, com os menores que cometiam infrações. E eu topei, é, conversei com o Geraldo Prado primeiro, né, é, para ver o que, que ele me dizia, para me aconselhar, ele já tinha feito, eu topei, achando que eu fosse ter uma participação, tal qual a participação dos outros, da, da desembargadora aposentada Fátima Clemente, que também participou do Justiça, salvo engano meu, mas eu não achei que eu ia aparecer tanto, a única condição que eu impus para ela foi que ela me mostrasse primeiro o documentário para ver se eu aprovava quando ele ficasse pronto. E ela cumpriu tudo que ela combinou comigo. Eu fui, é, quando ficou pronto, eu sentei para ver no cinema em Botafogo o documentário e eu fiquei, eu fiquei chocada, assim, por que ela tinha me botado para aparecer tanto naquele documentário e já antevendo, assim, de alguma maneira, os percalços que aquilo ali me causaria, né? Porque você, quando você aparece demais, quando você coloca a sua cara, você está sujeita às críticas e aos elogios, né? A unanimidade, ela não existe. Enfim, e o documentário passou no Festival do Rio, muita gente assistiu, é, fez um grande sucesso, foi premiado internacionalmente graças à competência da Guta que soube é, pegar as minhas melhores falas, que fez os recortes que ela entendeu cabíveis e interessantes, e, mas eu confesso que eu não sabia que eu ia ter uma participação tão intensa, vamos colocar assim. E foi o que acabou acontecendo. É, embora eu não tenha sofrido nenhum tipo de penalidade, até porque eu não poderia sofrer ali, eu não fiz nada que ensejasse uma penalidade para mim, mas, obviamente, eu fui sujeita à crítica é, de várias pessoas, assim como muitos elogios. É, na época, eu era parada na rua, elogiada pelas pessoas, assim como sou hoje também, o que muito me enaltece e me deixa feliz das pessoas gostarem do meu trabalho. É, não posso negar que isso causa uma satisfação pessoal muito grande. E, sobretudo, eu tenho a oportunidade, hoje, é, verificando é, é, tudo o que aconteceu, eu tenho a oportunidade de estar próxima à população. E eu acho que o juiz ele tem que estar próximo do povo. O juiz trabalha para o povo, recebe o imposto que o povo paga. Então, eu já sempre fui uma juíza de atender a todos. Vem falar comigo, as minhas portas estão sempre abertas, é lógico. Que no meio da audiência, vai ter que esperar o intervalo. Né? Então, eu sou uma pessoa que recebo os advogados, na maior naturalidade, mas o mais bacana é você ter o um reconhecimento de muitas pessoas, às vezes, que são humildes e que perguntam: você não é aquela juíza? E eu falo: sim, eu sou. E eu vejo as pessoas muito felizes, assim, isso realmente não, não tem como descrever. É uma sensação muito boa e eu me sinto muito grata. Grata pela Guta ter feito isso, ter me alavancado no sentido das pessoas poderem me conhecer e grata de poder agradar é, uma boa parcela da, da, das pessoas, obviamente também ciente que existem as críticas, como é normal. Quando o documentário foi lançado, ele foi, muita gente viu, ele foi para os cinemas e tudo mais, mas agora, quando ele entrou na Netflix, aí deu um boom. Naquela época, eu não pude aproveitar tanto aquela notoriedade que o documentário me deu, por N razões, profissionais e pessoais. Eu rodava de várias, vários juízos do Rio, como eu já expliquei. Enfim, você perde muito tempo com essa questão de, de rodar mesmo, de cambiar uma hora para ir, uma hora para voltar, isso tudo muito rápido. É, então, mas eu gostava do trabalho que eu desenvolvia lá, é, eu, eu fiquei com pena de sair de lá porque a população gostava de é, eu, se eu visse alguma coisa errada eu descia do gabinete, cidade pequena né, e parava os carros de, de som de propaganda política muitas vezes sozinha, e eu lembro que vinham os policiais correndo, acho que eles ficavam com medo de eu apanhar, ou de acontecer alguma coisa comigo. Eles vinham, mas eu estava de no descer do meu gabinete, eu escutava e já descia. Então, eu sempre tive um convívio muito próximo com os meus jurisdicionários. É, sejam eles réus, vítimas, testemunhas. Agora mesmo, eu, é, essa semana eu fui sepultar um ente querido que se foi e fui correr atrás de um carro para levar para o cemitério de Petrópolis, que é minha família de Petrópolis. O indivíduo que transportou é, esse meu ente querido no carro, ele foi meu réu. Então, enquanto eu estava lá, é, tratando dos assuntos burocráticos, ele comentou com um familiar meu que havia sido meu réu e que eu era uma juíza muito justa, porque eu havia condenado ele. E ele tinha entendido o motivo pelo qual ele tinha sido condenado. Então, isso também é muito bacana. Esse retorno até por parte de réu. Por exemplo, fiquei em Madureira, numa vara criminal, que eu pegava as comunidades mais violentas. Aqui do Grande parte das mais violentas. Eu saí de lá sem sofrer qualquer tipo de ameaça. E a conversa que eu ouvia dos policiais é, dentro da carceragem é que os réus sabiam quem eu era. Eles iam enfrentar uma juíza dura. Porque eu sou dura, eu pergunto mesmo. Mas que eu era uma juíza justa então eles tinham esse respeito e eu posso dizer que é, outros juízes mais garantistas mais liberais que eu sofreram ameaça lá e eu nunca sofri qualquer tipo de ameaça é, e em Madureira, embora já tenha sofrido outras, mas está tá no padrão, está dentro do que é esperado na minha profissão mas eu tenho também é, essa, esse retorno, inclusive dos réus que isso é muito bacana você saber isso
1: eu não estava vendo o documentário, o que eu senti foi que você usava uma linguagem, que assim como o Davidson falou, é uma linguagem que uma mãe preocupada usa. Né? É, eu estava vendo, eu lembro que tinham duas moças que haviam roubado uma câmera de um gringo, né? E aí, você fala ah, elas falam assim, ah, eu roubei por causa do, do meu filho, roubei por causa do meu filho, que está passando fome, sei lá. E aí você vira e fala, é, só que você não tem idade nem para ser mãe, e agora seu filho vai ficar sem a mãe também, entendeu? Deu na mesma. Então, assim, eu acho que pela forma que você fala, dá para elas entenderem onde elas erraram como quando uma mãe dá um sermão, entendeu? No, no filho, por algum motivo. É, todos os casos eu vi. E o que você falou, por exemplo, agora está no Netflix, nesse mundo, e tudo mais, o que me veio à cabeça foi o seguinte, a primeira vez que você vê, você fica impactado. Né, com aquilo que você está vendo. A forma da, da, da sua abordagem, como é lá dentro e tudo mais. Mas a questão do Netflix é que você pode repetir muitas vezes. Então, é, me gerou uma, uma sensação de, será que é, a exposição aqui não seria perigosa? É, porque, igual você falou, tem tem posições de todos os lados, né? Você não tem uma unanimidade. E aí eu queria saber de você. Quando foi com Netflix, você ficou mais feliz ou ficou mais preocupada, né, de estar voltando à tona tudo isso
3: de novo? Não, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz porque as pessoas iam ter a oportunidade, quem não vai no cinema, o Netflix é muito mais acessível, e tinha pandemia, você está dentro de casa, você liga ali, você assiste, e é uma oportunidade que você dá para as pessoas de verem como, como a justiça se efetiva eu acho que o cidadão tem que ver como a justiça se efetiva, ele tem que poder perguntar, ele tem que entender o que está acontecendo. E aquela linguagem que eu usava era a linguagem que os meus interlocutores naquele momento iam entender. Né? Então, a gente tem que saber se comportar, eu brinco dizendo isso sempre, a gente tem que saber se comportar desde a mesa do bar até o restaurante muito chique as pessoas têm que saber é como se como se posicionar. E você tem que se fazer entender. Não adianta eu chegar lá empolada, falar um monte de coisa que aqueles garotos não iam entender, ou eu pegar e usar as gírias, que eu também tenho bastante facilidade de usar e já falo meio que naturalmente. É óbvio que depende da situação, né? Então, mas ali é, eu me sentia muito impotente. Então, às vezes, a única... A única coisa, a única tábua de salvação, vamos colocar assim, a única coisa que me restava era a bronca, era o esporro, era o se toca, né? se toca aí que você não pode fazer isso. É, e acabava eu tendo que exercer, muitas vezes, o papel que a família deixa de exercer. E tem algumas coisas que você aprende em casa, não é nem no colégio, né? Então, a, como aquelas crianças falta tudo... Às vezes o que me sobrava era literalmente tentar convencer elas é, quase que de forma materna, porque às vezes nem a mãe, nem a família que dirá a educação de uma escola, elas têm o que está super errado, né, não ter isso por parte é, do Estado. E, e não que eu fosse suprir naqueles poucos momentos que eu estava ali, mas era o que eu tinha à mão, era o que eu podia lançar a mão, era o que eu podia usar, e eu tentei fazer isso. É, algumas vezes, é, espero que uma ou outra tenha dado certo.
2: Agora, que papel, hein? As duas com filhos, é esse o exemplo que vocês querem dar para os filhos de vocês? Que vocês metem os outros? Vocês não têm vergonha, não? Eu passei jamais, eu quero que meu filho passe. Eu não quer que seu filho passe, mas seu filho está sem você agora. Agora, eu quero que antes de vocês fazerem as besteiras, aí vocês parem para pensar no filhinho de vocês. Parem para pensar no exemplo que vocês estão dando para eles. Porque isso não é exemplo de mãe. A, a rigor da parte, vocês não tem nem idade para ser mãe. Agora arrumaram, segura o pepino. Segura porque é com vocês mesmos. Agora percebo, pensa né? antes que a, a imagem que essa criança vai ter da mãe deles.
4: Ouvindo o um relato dessa situação, a gente percebe também que é um cargo muito perigoso. né? Porque além de ser uma juíza que lida diariamente com a vida das pessoas, a senhora ainda atua no Rio de Janeiro. E muitas pessoas conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Então eu queria te perguntar agora se a senhora tem alguma proteção especial para esse caso. Algum carro blindado, segurança particular, ou alguma coisa nesse sentido.
3: Tenho. De Deus. De Deus... E da galera lá de cima, ó. Porque quem me acompanha lá em cima não dorme. Essa é a minha proteção especial. Eu, não, eu tenho medo de muito pouca coisa. Como eu disse a vocês, eu gosto é, é da, dessa sensação da adrenalina. Eu gosto do submundo, eu gosto do risco. Então, eu gosto muito de tudo isso. É, é, se eu me botar em uma vara em que eu, eu vou odiar. Eu já fiquei, já tive que ficar. E eu não era nem um pouco feliz. Então, eu gosto dessa adrenalina. Eu gosto de estar ali, frente a frente. Adoro organizações criminosas, a parte de lavagem de dinheiro do tráfico. que eu tive muita oportunidade de trabalhar em Madureira, de ouvir aquelas disputas que eu mesmo prefiro. Eu gosto de ouvir é, eles conversando. Eu gosto. É, então, eu não tenho eu tenho medo de muito pouca coisa. Assim, Eu sou bastante destemida, geralmente, nas situações de risco. Eu que tenho apenas um metro e meio, eu tenho a impressão que eu ganho uns dois metros. Eu fico bem grande, sabe? Isso é um pouco perigoso. Eu não posso negar para vocês, mas eu tenho uma proteção é, que que é além de mim. É assim que eu sinto. Já fiquei de escolta algumas vezes por conta de ameaças reais e factíveis que são normais é, dentro daquilo que a gente trabalha. E eu não gosto da escolta. Né? A escolta, ela tem até são sempre policiais muito gentis. É, mas tem até uma dificuldade, às vezes, de me acompanhar. Eu sou uma pessoa bem acelerada, é, seja no trânsito, seja no meu trato diário, no meu trabalho. Eu faço dez coisas ao mesmo tempo. Né? Então, coitados, às vezes eles ficam perdidos. Mas eu sei que eles estão ali para me proteger. Mas fico rezando para acabar o período da escolta logo, é que já passei algumas vezes. E está dando a da normalidade. É? A gente é que exerce essa profissão, a gente sabe que pode acontecer. Mas
4: estamos aí. Mais do que uma oportunidade de saber mais um pouco mais do documentário, essa é a oportunidade de conhecer mais sobre a juíza Luciana Fiala. Porque a gente te conheceu pelo documentário da Netflix, que chegou até nós pelo Instagram. Então, querendo ou não, a impressão que a gente tinha é de que a gente estava lidando com uma artista. Porque a Netflix, querendo ou não, é uma, é uma plataforma de entretenimento. Então, eu queria sair um pouco desse campo da fantasia e ir um pouco para o campo da prática. Eu queria entender como é a sua atuação no dia a dia. Como é a atuação da juíza Luciana Fiala, agora que ela deixou de trabalhar com os menores infratores e começou a trabalhar com a violência doméstica.
3: Não, então, na época, muita gente efetivamente achava que eu era uma atriz. É, eu, eu acho que toda profissão que você exerce, você exerce com alguma teatralidade. Isso... É de toda a profissão. Um advogado não é um pouco teatral? Vamos pensar no advogado de júri? Poxa, teatral pra caramba! É, eu, na época de escola, eu fiz teatro e eu, eu herdei muito esse lado um pouco dramático da minha mãe. Eu tenho família italiana. Então, esse jeito é o meu jeito. Quem me conhece sabe que sou eu mesmo. Eu não tô fingindo, que eu não tô forçando, que eu sou assim mesmo. E a minha atuação na violência doméstica é exatamente assim. Né? a gente. Eu tive que estudar, tomei um choque enorme, né? Vamos dizer que já tem bastante tempo desse documentário, né? Tem quase 16 anos que esse documentário foi filmado. É, de lá para cá, eu já saí, já fui para várias outras competências além da, da, da competência dos menores infratores. É, eu agora na violência doméstica é aquela situação quando eu tenho que apertar ali, seja quem for testemunha, por exemplo, você pega muito porteiro, né? Brigas é, de, de casal em portaria é, e tudo mais. E o porteiro, às vezes, ele não quer se comprometer, né? Vocês sabem como é que é. E, eu, obviamente, eu dou uma. Quando tem que dar a imprensada, eu dou a imprensada. A verdade é que ninguém te dá uma receita de como fazer o dia Então, cada juiz vai imprimir a sua própria personalidade é, nos processos que ele preside, né? Dos processos, nas audiências que ele preside. E eu tenho o meu jeito de ser, que é esse mesmo. Então, eu aperto testemunha quando ela tem que ser apertada. Quando eu vejo que ela está me ocultando alguma coisa, então, eu, então acontece um babado desse na sua portaria. O senhor chega aqui para mim e diz que não lembra de nada. E aí a testemunha tem aquele susto, né? Aí ela procura se lembrar aí começa a clarear, entendeu? E a mesma coisa... É, obviamente, é os acusados, né? Os acusados têm o direito de ficar em silêncio. Eu deixo isso bem claro, é a primeira coisa que eu falo. Então, eu, muitas vezes, é, é eu, se fosse advogado, eu mandaria ficar em silêncio, porque às vezes o acusado ele vai falar algo que é, o juiz não, é, não pode ser apenas é, um espectador. Por mais que a gente tenha mudanças na nova legislação, é para penal, eu entendo que o juiz não é um mero espectador do processo. Afinal de contas, é ele que vai sentenciar. Então, eu preciso que o cara me, me esclareça. Não adianta ele me confessar dizendo assim, olha, eu fiz. Não, eu quero saber como. Eu quero saber se o Correio participou eu quero saber de onde ele se conhece, como é que chegou aquilo ali, e eu vou perguntar. Sempre lembrando que ele tem o direito de ficar calado, mas ele não tem o direito de me confundir. Né? Ele pode, é melhor ele ficar calado, porque senão não é confissão. Né? A gente tem que. Eu deixo isso muito claro. Né? E eu não estou ali, eu né, não sou uma máquina. Né? Eu sou uma pessoa, né? Então, é. é para o é, pro juiz, eu sei que tem uma corrente que acha que o juiz não, não, não deve é, é, ter uma atuação tão ativa, mas, para mim, eu entendo que não tem que ter uma, o cara tem que me convencer. Aliás, é o meu convencimento fundamentado que vai estar tá exposto na sentença. Né? Então, ele simplesmente querer me, me fazer de boba, isso, às vezes, me, é meio complicado você trabalhar assim, entendeu? Então... Que é mas a verdade é que é hoje em dia eu vejo que as pessoas me conhecem mais então isso se torna cada vez é mais raro o que eu vejo é que a confessar então beleza vamos conversar aqui como é que foi é, eu trato todo mundo bem eu trato todo mundo com educação isso é primordial é, eu estou ali trabalhando ninguém está ali para ser obviamente é, maltratado humilhado eu tenho horror a esse tipo de coisa mas vamos e venhamos. Eu estou fazendo o meu papel e ele está fazendo o dele. Pode ficar quieto, é obrigado a responder. Aí quando começa a enrolar muito, quando eu vejo que o cara está querendo me fazer muito de boba, eu relembro a ele que ele tem o direito de ficar em silêncio. É, essa é a minha, é minha, é minha porção como, como juíza. Eu entendo que eu tenho que, que trabalhar assim, embora eu tenha o maior respeito pelas opiniões em contrário.
1: A gente vê, por exemplo, igual é, você falou, cada juiz preside de uma forma diferente a sua audiência. Né? tanto que a, a diretora do programa ela escolheu você por causa, do, obviamente, dos seus três jeitos, né? Mas é, eu me veio aqui a cabeça aquele caso lá que teve o suposto é, estupro culposo, né? É. Onde você tem um, um naquela, naquela filmagem ali, você tem um juiz mais calado, né? Ele não se intromete quando o advogado de acusação tá ali falando, ou de defesa, ele fica mais caladinho e aí depois ele é, fala, mas tem muita crítica em cima disso. Existe a figura da demonização do réu e a figura da santificação do réu. Agora cabe ao juiz ponderar esses dois lados. Você não pode ficar, deixar só demonizar o réu e também não pode deixar só santificar. Então, eu acredito que na, na sua posição de juiz, é, juiz que cuida da, da vara penal, você tem que se meter mais mesmo. Tem que falar, é, ser justa. Igual você falou, igualdade é, ali e você quer julgar da melhor forma possível, né? sendo o mais justa possível.
3: Sim, e é, em relação a, a esse caso específico que você comentou, é longe de mim querer criticar é, a posição de qualquer colega, mas eu lembro que o CNJ, no ano de 2021, é, criou é, o, a questão do julgamento com a perspectiva de gênero. Né? Nós já temos na Lei Maria da Penha, e agora nós temos essa posição bem firme do CNJ, que não podem ser admitidas perguntas que visam desqualificar a vítima, que visam usar o comportamento anterior da vítima para transformar a vítima em algoz. A vítima pode até estar tá mentindo, e você vai descobrir se ela está mentindo. Você está ali para isso. Mas você não pode permitir que ela seja taxada de louca, que se utilizem fotos dela. É, esse papo da mulher honesta no código penal já acabou, demorou, né? Eu acho que demorou para acabar, mas acabou. Esse papo de que pode matar para lavar a honra, o STF já falou que não pode. E agora nós temos o julgamento com perspectiva de gênero, que é uma coisa que tem que ser, é, que é uma capacitação que todos os atores do judiciário tem, tem que passar por ela. Né? Porque a gente tem o patriarcado, o machismo, o sexismo, a objetificação da mulher incruada na nossa pele, na nossa criação, e a gente reproduz isso, às vezes, sem querer. Às vezes, que eu, a gente, que eu digo, são homens e mulheres, inclusive juízes e juízas, promotores e promotores. Então, todos têm que estar cientes do julgamento com a perspectiva de gênero, que não é para beneficiar a mulher, mas é para efetivar o princípio da igualdade. Senão, você chega ali, você pega uma vítima, literalmente, é sendo é humilhada, Sendo diminuída em sede de AIJ, na justiça que ela própria procurou para fazer valer os seus direitos. Então, você tem que dar voz a quem é desigual. Né? Você tem que dar, normalmente, nesse caso, são as mulheres que passam por isso, as pessoas negras, as pessoas com deficiência, os idosos que vêm calada a sua voz. Né? Então, eu passei a ter esse olhar. É, estudando a questão da violência doméstica, o olhar para os menos favorecidos, que a justiça tem tem que fazer valer a igualdade, porque eles estão sempre numa posição abaixo e sempre colocados de lado por todos, né, por todos os segmentos da sociedade. E cabe ao juiz é, não deixar que isso aconteça é, em sede da justiça, em sede de uma sala de audiência, dentro de um processo. Eu assim.
4: Essas questões relacionadas à violência de gênero, elas trazem alguns debates interessantes, né? É, quando a gente vai ver essa atuação na prática, a gente percebe aí que a palavra do homem, talvez não nos seus julgamentos, porque eu imagino que a sua visão, ela seja realmente diferenciada, até pelo fato da senhora ser uma juíza mulher, mas a gente percebe que grande parte das vezes... A palavra do homem ela acaba tendo até uma relevância que não deveria ter. E eu não falo de agora, eu falo de tempos remotos e até o presente momento. A minha pergunta é, com o avanço das tecnologias, não seria a hora da gente colocar um polígrafo e identificar se a pessoa está mentindo ou não? E aí eu já até falo, inclusive, até em relação à palavra da própria vítima. Se não seria a hora de colocar um polígrafo?
3: E aí a gente vai tornar o judiciário uma máquina, né? Porque o que que tem, quem tem que ser convencido ali? É o promotor? É o advogado? Quem tem que ser convencido ali acerca da verdade ou da inverdade dos fatos? É o juiz. Então, existe aquele princípio da comunhão da prova, de que ambas as partes podem gerir a prova versus aquele princípio de que o juiz seria o destinatário da prova. Então, eu acho esse negócio do polígrafo meio complicado, até porque eu não, não vejo muita evidência que essa história de polígrafo é, tenha uma efetiva, é, efetividade que ele efetivamente pegue as pessoas na mentira, eu acho que o que pega na, as pessoas na mentira é você jogar com os fatos aquilo que você tem dentro do processo né? e você confrontar aquilo com os depoimentos que você está colhendo que é a função das partes do juiz assiste aquilo ali e o juiz tem o direito de tirar as suas dúvidas de esclarecer aquilo que ficou obscuro eu acho que não só o direito mas a obrigação, porque ele vai julgar tem como julgar é, sem isso. E a respeito da tua primeira colocação, vamos lembrar, galera, que o direito é masculino. O direito é feito, sobretudo, por homens e para homens. Então, cabe aos juízes, mais uma vez, ter o olhar de gênero, lembrando que não pode ser assim, que as mulheres merecem a mesma proteção e fazer valer a igualdade. Então, eu entendo que tem que ser colocado assim, dessa maneira e nesses termos.
4: É, o seu papel social hoje, até por causa do documentário da Netflix, ele é muito grande. A sua influência, tanto no ramo digital, quanto no ramo do entretenimento, para quem pega e assiste o seu documentário, ele é muito alto. E aí, eu gostaria de saber se isso, de certa forma, traz alguma bagagem no momento do julgamento, se isso influencia de alguma forma na hora que a senhora vai julgar um caso ou outro.
3: É uma responsabilidade muito grande, eu acho que aumenta a minha responsabilidade não só profissional, como também a minha responsabilidade pessoal e social. É, durante, naquele documentário, eu via é, o quanto... Há uma carência de Estado para aqueles menores. Na vara criminal, eu observava a mesma coisa em relação aos presos, aos indivíduos que respondiam aos processos. Eu colocava eles lá, dava uma pena mesmo que fosse alta, se cabível, mas depois eles vão voltar, gente. Eles vão voltar pior que eles entraram. Então, é naquela época do documentário... É, por eu ser uma juíza nova, por eu ter menos experiência, isso para mim, eu tinha mais dificuldade de perceber. E agora na violência doméstica, eu vejo o resultado do meu trabalho. Então você vê o resultado do seu trabalho e vê que todas as engrenagens funcionam, que toda a estrutura funciona de uma maneira anos-luz, à frente do que funciona com os menores infratores e à frente do que funciona com os presos, é muito gratificante. Não que seja perfeita a violência doméstica, os serviços de assistência à mulher, mas a verdade é que eles existem. E eles têm alguma efetividade, eu vejo essa efetividade na minha prática diária, e isso é extremamente gratificante. Eu imaginei que eu ia entrar na violência doméstica e sair na primeira oportunidade. Eu não quero mais sair. Eu não quero mais sair porque eu estou estudando cada vez mais o assunto e eu estou vendo que eu faço a diferença ali. É óbvio que essa exposição, que o documentário e a Netflix me propiciam, também fazem eu ter esse papel social mais relevante. E eu procuro aproveitar isso para, primeiro, levar informação à população. E, segundo, é privilegiar os desprivilegiados. Porque a gente tem que ter esse olhar para as pessoas que sempre foram marginalizadas. E é, torcer, fazer com que a minha voz ecoe para que os serviços é, relativos às pessoas presas, né, que não é um favor, o cara vai sair, o cara vai voltar para a nossa convivência. Ele tem que voltar melhor do que ele entrou, galera. Né? Não, é uma, não é uma, poxa, ah, ela está falando isso porque não foi o filho dela que foi roubado eu posso colocar ele lá, ele vai ficar preso, mas ele vai sair. E depois ele não vai voltar apenas um roubador, ele pode voltar um latrocida, um ele pode voltar um homicida também, pior. Então, é, é, eu queria muito que a minha voz ecoasse no sentido de que esses serviços também fossem melhor aparelhados para os nossos jovens, para os indivíduos que têm que cumprir uma pena, para que eles saiam... Porque isso vai fazer bem para todo mundo. Vai fazer bem para a sociedade como um todo. Assim como acontece na violência doméstica. A menina que vê a mãe sendo agredida vai achar aquilo normal. E será uma futura potencial vítima. O menino que vê o pai batendo na mãe vai reproduzir aquilo ali. Então, a gente tem que educar. A gente tem que, de alguma maneira, levar informação. Olha, você tem direito a isso. Você não pode fazer aquilo e levar informação, e levar os serviços. E é óbvio que isso não, não é só o Poder Judiciário que vai conseguir fazer isso sozinho. Isso depende de todas as engrenagens. E depende, sobretudo, é, de uma coisa chamada vontade política. que aqui no Brasil, infelizmente, eu vejo muito pouco. Então, a gente tem que acordar é, o cidadão que vai votar e lembrar a ele que aquele indivíduo que ele está votando tem que ser cobrado tem que ser cobrado dos compromissos que ele assumiu e das, e das estruturas que tem que funcionar. Nós somos dos países que pagam mais imposto no mundo, pessoal. Como é que o negócio funciona? Né? Então, são coisas que você vai aprendendo é, com a tua experiência de vida, com a tua experiência profissional. E, e hoje em dia é essa história de que, ah, que eu falava bastante, ah, não é culpa é minha, de que as instituições e as, as estão superlotadas, é, mas eu tenho que pensar como é que vai sair o cara que eu vou colocar lá dentro. Então, de certa maneira, também é responsabilidade do juiz. Uhum. Então, por isso, todas essas medidas despenalizadoras que estão aí na lei e que a gente deve também utilizar. É, eu
1: eu tenho alguns podcasts que, que eu escuto, é, entrevistaram algumas pessoas que foram presas e o que eu tenho visto como padrão, assim, que eles falam é... Lá dentro você tem que se filiar a alguma facção. É, porque é dominado por facção. E bem no começo do documentário, o menino tá falando, e que um amigo dele deu uma arma para ele para fazer um assalto, ele fala sobre facção, e você pergunta, você é de alguma facção? Ele fala que não, né? E eu pensei, é, mas acho que lá dentro, ele, ele tão influenciado como, como se mostrou ser, ele vai acabar indo para alguma... Eles acabam se, é, se associando lá dentro com proteção, medo de acontecer alguma coisa lá dentro ou lá fora. Né? Então, igual você falou, tá, tá praticamente tá falido, né? Não funciona. A gente já provou por A mais B que não funciona. Você coloca um, um, um menor infrator lá dentro, é como um, um, um ladrão, né? E ele sai de lá como um assassino. Você é, está é, é uma, é uma, piorando né, a situação desse rapaz.
3: É, eu não sei como é, que tá, como é que estão hoje essas instituições que abrigam os menores infratores, mas o que eu tenho certeza é que todos os presídios aqui do Rio, eles são divididos por facção. Inclusive, a gente tem presídio só de, milici, de miliciano. É, e, e acho que a gente só tem um presídio que é dos sem facção. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que é apenas um. São daqueles que são sem facção, que não tem facção nenhuma. E, e geralmente são os indivíduos que, que são acusados de crimes sexuais, é que em qualquer lugar onde eles forem colocados, eles correm risco de vida, né? Crimes sexuais, crimes contra criança, é que são que é a chamada lei da cadeia. Nem esse é, esse tipo de crime não é admitido nem no mundo do próprio crime. Né? Então, esses sujeitos que cometem esses crimes é relacionados crime contra idoso essa história de surro em idoso, crimes com requinte de crueldade, que às vezes são colocados em presídios sem facção. Mas aqui a gente tem presídio de milícia, né? como existe presídio de policiais. Né? Infelizmente, a gente está nessa condição aqui no Rio e eu sei que em muitos outros estados é, do nosso Brasil também funciona assim.
1: Aí os moleques viram facção mesmo, para se defender, para se proteger, um proteger o outro. Aí o crime organizado vai ganhar força mesmo, porque o crime organizado já está atuando faz muito tempo, já está em Brasília, o crime organizado. Então as facções vão se organizar no Brasil todo, para se proteger e para poder sobreviver, mano. Você pega um cara que é abandonado, sem família, sem ninguém, acolhe ele, dá um nome para ele, dá uma sigla para ele defender, uma família para defender ele e ele defender, ele não valoriza o cara?
4: É, é uma situação complicada. Mas vamos parar de falar de coisa triste e vamos agora ao nosso principal bloco, que é o bloco das perguntas finais. O bloco das perguntas finais são perguntas que a gente fazem, a gente fazem perguntas que a gente faz aleatoriamente, com base em nada, com base nessa mente pensante que vos fala. É, geralmente a gente tem uma pauta e essas, essas perguntas não entram na pauta. Esse bloco era o bloco do Bate-Bola Jogo Rápido, mas como toda semana eu explico, eu sou incapaz de fazer um Bate-Bola Jogo Rápido. Então, para abrir o nosso bloco das perguntas finais, eu gostaria de te perguntar, primeiro, se a senhora não morasse no estado do Rio de Janeiro e tivesse que escolher outro lugar do Brasil para morar, aonde a senhora moraria? Eu não
3: vou falar o estado, mas eu vou falar a região, o Nordeste. É, eu, se eu pudesse, eu moraria numa cidade bem pequenininha do Nordeste, de frente para a praia, com uma casinha pé na areia, eu moraria.
4: Então aí vai a dica, região de Luiz Correia. Praias bonitas, terreno vazio, não tem quase moradores naquela região, e terrenos baratos. Então, se a senhora quiser comprar um terreno aí na praia do Piauí, do litoral do Piauí, Luiz Correia é a melhor opção
3: vocês são do Piauí?
4: Não, a minha noiva é do Piauí e ele tá rindo porque...
1: <risos> tu tá parecendo que é vender um lote.
3: <risos> Gente, mas era pra eu estar no Piauí agora. É, porque lá no Piauí tá rolando o Fonavid, que é o Fórum Nacional dos Juízes da Violência Doméstica. E tava tudo mais ou menos certo é, de eu ir pra lá. E eu acabei ficando por aqui pra ficar... No... O juizado não pode ficar desvanecido. É né? pra permitir que as minhas colegas participassem. É, mas eu estaria em Teresina, eu estou com vários colegas lá, e Teresina está arrebentando aí nesse evento, e eu quero muito conhecer o Piauí. Então, não foi dessa vez, mas certamente eu vou anotar a sua dica.
1: É, mas não somos do Piauí, somos brasileiros, pessoas aqui do, dos candangos, dos onde quando você aperta o errado, a gente recebe aqui diretamente <risos> o problema.
0: O
3: problema da UNO, né? <risos> É, eu sei que é? Eu conheço a chapada dos Veadeiros aí. Eu gosto muito de viajar para lugares onde tem pouca gente. Eu gosto de lugares isolados, porque eu já vejo bastante gente todos os dias. Segunda pergunta. A pandemia mudou
4: a sua relação com o público geral, já que agora a senhora está fazendo as audiências online e não tem mais o presencial?
3: Olha só, não eu faço audiência presencial desde agosto do ano passado. Na violência doméstica, é meio complicado você fazer audiência online. Eu não sei se o cara tá com a faca nas costas da mulher para ela falar o que ele quer. E eu não tô vendo. Então, eu tenho que olhar no olho. Meu negócio é muito de olhar no olho. E eu não era muito chegada no, nesse negócio de computador, né? Mas eu comecei a dar aula por aqui. Eu tive que fazer isso, porque eu não podia ir dar aula pessoalmente. Então, não é tão legal quando você interagir pessoalmente, mas eu acho que cria uma facilidade. Uma facilidade de aproximação, uma facilidade de expor as suas ideias, então mudou a minha relação é, nesse sentido, não necessariamente de fazer as audiências online, mas de dar as aulas online, de fazer essas lives, de participar de debates, palestras, isso eu acho que facilitou bastante, eu acho que foi um aspecto positivo, se é que a gente pode dizer que teve algum aspecto positivo nessa ficção científica que a gente ainda
4: é, professora de Penal e Processo Penal, certo?
3: Violência Doméstica também, aplicação da pena... O que tentar, gente? A gente vai.
1: Legal que ela comentou uma coisa que a gente já escutou aqui. Que no presencial, o bandido mente olhando no olho do juiz. E aí, no online, nem tem pra onde olhar, ele pode olhar pra qualquer lugar.
3: E fora que tem a questão do processo eletrônico, né? Porque agora os processos quase todos viraram eletrônicos. E quando dá defeito? Que você não consegue abrir o processo. E não tem mais o processo físico. Eu sinto saudade do processo de papel. Porque aí o ca... eu não tenho como, como rebater a versão nenhuma. Porque eu não tenho os dados. Eu não consigo abrir o processo. Então fica meio complicado. Isso aí eu acho que é uma coisa que tem que ser sanada aí no futuro.
1: Tá montado o corte, é isso. Juíza sente falta do processo de papel. Aí eu pego e coloco na, na thumbnail do YouTube, um estagiário com um carrinho lotado de malote, <risos> chorando.
3: Cara, eu adorava, mas virou uma fonte de contaminação o papel, né, com esse negócio de Covid. Então, você tocar com os processos e passa álcool aí, né? Mas, a, a, mas esse lance de não funcionar o processo eletrônico é uma coisa que deixa o juiz completamente no escuro quando acontece algum defeito na internet ou quando dá algum bug no sistema do tribunal também. Então, é, é bem complicado. Tem as vantagens, tudo na vida, né? Tem as vantagens e as desvantagens. E
0: fica, e fica também aquela situação chata, porque às vezes atrasa a culpa nem é de vocês.
3: Né? Mas a gente leva a culpa a culpa é sempre do juiz, até a lei tá mal feita e a gente tem que aplicar, a culpa é do juiz, só que não é o juiz que faz a lei, é a galera que a gente vota, por isso que tem que pensar antes de votar.
1: Doutora Luciana, estou aqui lembrando um pouco da, da conversa toda, e aí me surgiu uma, uma pergunta, né? é, a senhora falou que o concurso hoje em dia já não é tão vantajoso, né? que não seria bom fazer um concurso hoje em dia, e tentar outra coisa, eu acredito que foi nesse sentido o que, que a, a, a senhora faria se não fosse juíza hoje em dia?
3: Olha, eu não disse, Pepe, primeiro para a gente deixar claro, que os concursos não são vantajosos. Mas eles não são tão vantajosos quanto eles eram há 20 anos atrás. Né? Todo o funcionalismo, não só o judiciário, vem perdendo uma série de prerrogativas que existiam né? e que você vem perdendo agora. É, a gente vê muito o judiciário como o algoz da parada. Né? Então, o judiciário é que tem é, privilégios né? e não se olham outras categorias que continuam gozando de alguns privilégios sem que ninguém fale nada. Tá? Isso é a primeira coisa. Mas eu acho que se eu fosse é, seguir um sonho agora, eu acho que eu ia querer ser aquelas pessoas que apresentam programas de viagem. Sabe? Viajando para lugar tal. Galera, eu estou aqui em Nova York agora... É, tô pensando aqui, tô na Broadway ou então eu tô aqui na Tailândia no templo de não sei quem. Eu acho que eu queria ser isso aí. É porque bem, eu adoro viajar e ainda eu é acho que eu teria é explorado esse meu lado, porque eu acho que eu tenho um lado de comunicação legal, eu consigo me comunicar bem com as pessoas, tenho um carisma, então eu acho que talvez eu teria corrido atrás desse lado, embora isso seja um tanto quanto utópico, né? Porque ninguém sabe se eu seria descoberta por algum caçador de talentos hum. ou não.
1: É, eu venho aqui sanar a sua dúvida, né? seu achismo, você é um Obrigada. excelente comunicador, pode ficar tranquilo.
4: É, pega a licença do tribunal e começa a fazer rios pelo mundo. Vai fazer. Como é a lei aqui nos Estados Unidos? Como é a lei aqui na Austrália?
3: Aí vou te falar.
1: A pessoa com o copinho do, da Disney assim, a lei aqui é complicada. Ó, oh,
3: tô mais inclinada a ir pra aquela praiazinha que você deu a indicação. Ficar ali na paz de Deus, entendeu?
0: <risos>
4: Aí sai a notícia daqui a três meses, doutora Luciana aposenta e a culpa é da
3: diretoria. Não, não, mas a verdade é o seguinte: quando eu chego nesses lugares, agora mesmo eu vou viajar pra um lugar desse de carro, tá? Porque eu não pego avião na pandemia. Então eu vou pro Nordeste de carro, como eu faço já é terceiro um ano seguido, quando eu era mais nova eu ia mais vezes. E aí chega lá, eu falo o seguinte, cara, eu não tenho nada pra fazer. Eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer urgente, esse é uma loucura.
0: Né?
3: Isso aí, eu acho, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou exatamente assim. Depois do segundo dia, eu vou falar assim, cara, não estou fazendo nada. Deixa eu arrumar alguma coisa aqui para fazer. <risos> é, eu vou ler, eu vou escrever. Esses momentos é que a gente utiliza aquele chamado ócio criativo, né? E produz é, de uma maneira às vezes muito mais eficaz do que a pressão e debaixo de baixo cansaço.
4: É, às vezes a rotina ela é muito pesada, então tem dias que você quer parar e não quer fazer absolutamente nada. Realmente, o ócio criativo ele tem um, um poder muito pesado na mente da gente.
3: É uma loucura, é uma loucura. Mas
4: mudando um pouco de assunto, filmes. Que tipo de filme Luciana, atriz da Netflix, doutora e juíza gosta de assistir?
3: De julgamentos. O que você esperava? O que você esperava que ele te respondesse? Sei lá, um Aladim. dos seus olhos. <risos> não, nem pensar. Água com açúcar, essas comédias aí que o americano ri de bobeiro, isso aí não é comigo. Eu não é. vejo mesmo. Eu também não vejo grandes filmes de romance. Eu gosto das coisas assim. Eu não gosto de terror. Eu confesso que eu não gosto daqueles negócios é, exorcistas. Eu, eu gosto de filmes, de bons filmes de julgamento. Ontem passou um excelente, que é um dos meus filmes prediletos, que é o Infiltrado na Clã. Amo. Vamos, ah, isso aí é eu sou capaz de assistir mais umas 10 vezes. É, e fil bons filmes de julgamento, esses esse eu gosto.
1: É, nesse sentido, é, só por curiosidade mesmo, é, com a volta dos cinemas, é, esse retorno à audiências, a senhora chegou a pegar o Covid em algum momento?
3: Não, eu não. Eu fiz, eu fiz audiência direto, não peguei nada. Usei uma N95, aí fiquei até doente por causa dela, por muitas horas com ela. Mas... Enfim, são percalços que a gente passa, eu não me arrependo de nada, eu continuo fazendo o meu trabalho. É, eu, em casa é que eu não fico. O negócio de ficar dentro de casa é que não dá certo para mim. Então, eu tenho mesmo que fazer o que, eu, o que, o que, tá, o que tá... Tem que estar tá no movimento ali, tem que estar tá agitando, tem que estar tá trabalhando, produzindo. Eu gosto, tem que confessar que eu gosto.
0: O poder do áudio ele é muito engraçado, né? Porque se eu tivesse ouvindo esse podcast e ela falasse que ela usou uma M95, <risos> Pra se proteger do Covid. Vinda do Rio de Janeiro, eu ia pensar.
3: Gente, M93 é, uma, é uma... uma máscara. uma máscara, Uma máscara que causa uns danos no rosto, assim, que cheguei a ficar até um pouco marcada. Né? E te dá uma certa falta de ar para pessoas asmática como eu. Você tem que ver que que fala para caramba, você tem que ver como é que faz.
1: Usei uma ponto 40, usei uma ponto 40 para me defender do Covid, aqui no Rio é assim. Não, eu não tenho armas, complicado.
3: embora eu tenha o porte de arma, eu não tenho nenhuma arma é, dentro de casa, eu gosto muito de atirar, atiro em standes. É, atirar... Stand é o volto. nome de
1: um fulano que passa na frente da casa dela gritando.
3: É, eu volto para casa tranquila, tem que ver como é que eu fico em paz, cada vez que eu vou a um, a um, a um treinamento desse de tiro, eu gosto bastante. Mas eu não tenho arma, mas nem pretendo ter.
1: Doutora Luciana Pia. Direito não é chato? Porque? Complete a frase.
3: Porque é sempre imprevisível. Você não sabe como você vai terminar a audiência que você começou. Nem que horas.
1: <risos> eu senti um desabafo <risos> <aí> nesse momento. <risos>
3: daquilo que é imprevisível. Tudo que é previsível é meio chato, né? É,
1: é sim.
0: É, é monótono, tudo que cai na rotina é, é sem graça.
1: Tem sido uma resposta recorrente essa, de é. que o Direito é, é ele é imprevisível. Ele muda, muito tempo. É, muda o tempo todo, é, todo dia você tem que resolver um problema diferente. O que me preocupa, será que eu gosto mesmo de Direito? Talvez ser monótono seja meu caminho, um pouquinho mais quietinho. <risos> É,
3: nesse aspecto, a gente pode dizer até que o direito é um pouco feminino, né? Porque as mulheres também são imprevisíveis.
1: Desde... É, e você
3: nunca sabe qual vai ser o direito. Teria relação. o direito
1: TPM? Fica a dúvida aqui não pro sei. pessoal. Não sei, aí
3: eu já não sei, <risos> então. Aí já tá muito profundo, aí eu já não sei.
4: <risos> Inclusive, a gente fez uma postagem recentemente, mulheres têm um índice de aprovação maior na OAB do que
3: homens. Nos concursos da magistratura aqui no Rio, pelo menos, também. Mas aí você olha para cima, para os cargos de cúpula. Quantas mulheres tem no Supremo? Quantas mulheres é, tem é. nas Cortes Superiores? Embora nós sejamos maioria no primeiro grau. Mas isso vai mudar.
1: A indicação não é. Isso vai mudar. Eu queria agradecer muito a presença da doutora. Foi maravilhoso ver um lado humano de um juiz. Que muita gente tem dúvida, né? Se são humanos ou são máquinas. E feminino também. E feminino também, né? É, maravilhosa a conversa Foi perfeito, foi muito bom Me diverti muito, foi a, a noite Pra quem, tá, a gente que tá aqui sabe Foi a noite, eu estava morto de cansado Mas eu estou agora Muito feliz e animado, <risos> olha só Revigorante a conversa
3: então, Beleza gente, obrigada, eu que agradeço aí o carinho A simpatia e todo o um, Poxa, o um prestígio que vocês me dão E contem comigo